0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. We maakten een serie over onze tijdloze helden. Maar hier is iets nieuws: een begin met nieuwe helden.
1: Beste luisteraar, welkom bij een Ambachtsschool-podcast. Dit keer niet over een van onze helden, maar een van, twee van onze aankomende helden. Um, in deze podcast zitten Jaap van het Heck, Marijke Spaniersberg en ik, lijken van ons ieder op een eigen plek, gefascineerd door twee boeken. Het boek Leven in tijden van versnelling, een pleidooi voor resonantie van Hartmut Rosa. En het boek De Eenzame Eeuw van Norina Hertz. Wij lazen die boeken en wij dachten, hier moet je een podcast van maken. Dit is voor ons vak belangrijk om over na te denken. En dat nadenken en er met elkaar chocola van maken, is wat wij nu gaan doen. Marijke, jou fascineerde iets in dat boek van Hertz. Wil jij eens beginnen?
2: Ja, ik ik las dat boek. Het is een, een, een dikke pil eigenlijk, die leest als een trein. En je zou kunnen zeggen, het is een een enorme verzameling onderzoek uh, over alle tekenen van van eenzaamheid in onze eeuw. Uh, Ze beschrijft dat we een soort eenzaamheidseconomie hebben, waarin je net zo makkelijk gezelschap kan kopen als een cheeseburger. Uh, Ze beschrijft dat de farmaceutische industrie serieus bezig is met het ontwikkelen van een eenzaamheidspil, zodat je minder last hebt van de eenzaamheid. Uh, ze vertelt dat uh, Japanse vrouwen winkeldiefstal uh, plegen, omdat het in de, gezellig, in de gevangenis uh, uh, gezelliger is dan, uh, dan thuis. En uh, ik las dat boek en toen dacht ik van, jongen, jonge, ergens weet je het allemaal wel. Maar als je het zo uh, bladzijde na bladzijde leest, dan is het, dan is het echt schrik. Uh, Dus zo'n een zo simpel zinnetje als 40% van alle werknemers wereldwijd zijn eenzaam op hun werk. Uh, Voelen ze niet verbonden, voelen zich afgesneden. Uh, Straks gaat het woord vervreemding misschien in ons gesprek nog vallen, maar een soort vervreemding. En ja, er is één, één... uit velen uh, die me echt heel erg uh, raakten, die me ook echt te denken zetten, is dat dus, dus heeft een, ze haalt een onderzoek aan, um, want eenzaamheid en tempo, die koppelt ze ook aan elkaar. En dat is denk ik straks een bruggetje naar uh, Hartmoed Rosa. Um, en haar stelling is hè, dat het hoge levenstempel ons minder behulpzaam maakt. En uh, ze haalt dan een onderzoek aan, uh, wat dan de titel heeft, de barmhartige Samaritaan. Uh, En dat gaat eigenlijk als volgt, dat jonge predikanten kregen een opdracht om een preek te gaan geven over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan of over een willekeurig ander uh, bijbeltekst. En op weg naar hun preek passeerde die predikanten een man die in elkaar gezakt op een trottoir zat en hoestend en ellendig eraan toe... En dat was natuurlijk een acteur die de onderzoekers daar hadden neergezet. En was natuurlijk de vraag, de onderzoeksvraag was eigenlijk van... Gaan nou de predikanten die zich hebben verdiept in het verhaal van de barmhartige Samaritaan... Gaan die nou vaker stoppen om die man te helpen? Of, of, Of hoe zit dat eigenlijk? En de uitkomst van het onderzoek was eigenlijk heel onthutsend. Want of de predikant zou stoppen hing helemaal niet samen met die bijbelpassage die hij wel of niet had gebruikt. Hè. Maar hing er van af of hij dacht dat hij wel of niet op tijd zou komen. En als hij wist dat hij voldoende tijd had, dan stopte hij om te helpen. En als hij dacht dat hij te weinig tijd had, en misschien wel zelfs te laat zou komen, dan was het jammer voor de goede daden, maar dan liep hij gewoon door. En nou ja, voor mij was dit een soort uh, inzicht... He, dat, dat uh, uh, eenzaamheid en tempo op de een of andere manier zo aan elkaar gekoppeld zijn in deze tijd, en dat je dat heel vaak ook niet ziet. Dus dat was eigenlijk mijn fascinatie. En ik zou eigenlijk wel even nu het stokje aan, aan Jaap willen geven want jij hebt... Rosa, heel goed gelezen. Volgens mij, ja.
0: <laughs> nou, <laughs> of niet? Jawel. Het zal blijken. Uh, want het is, uh, uh, nou ja, ik vond het wel een prachtig boek. En ik kreeg direct de associatie toen jij over uh, uh, Norina Hertz uh, sprak. Ja. Maar verrek, dat, dat, dat raakt elkaar. Want eigenlijk ook dat verhaal van die Samarita- Samaritaan, wat je vertelt. Uh, uh, en ook hoe de tijd een soort dwingeland is. Of althans de klok. Uh, 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 hoe het? Ha- Hartmoed Rosa beschrijft daarover eigenlijk dat uh, de tijd een soort totalitair systeem is in de zin van onontkoombaar en tegelijkertijd wordt het slecht herkend. He, dus we, er zijn allerlei analyses over kapitalisme of over allerlei structuren in de samenleving die als het ware ons handelen richten. En hij zet nu dus echt de focus op de factor tijd. Uh, En zegt ja die factor tijd is zo enorm dwingend. In hoe we ons leven inrichten. En die factor tijd wordt alsmaar korter. We leven in tijden van versnelling. En uh, en die versnelling maakt dus precies. (laughs) Dat we die tijd niet hebben. Om iemand die hulp nodig heeft. Die hulp te geven. Uh, Dus ik had ook. Ik had ook de associatie met dat in ons vak we nogal eens roepen dat bijvoorbeeld het hebben van aandacht voor mensen reuze belangrijk is. In ons eigen vak, maar ook voor leidinggevenden en dat soort dingen. En aandacht is natuurlijk typisch iets wat tijd kost. Uh, Maar tijd is tegelijkertijd een enorme economische factor. Tijd is geld en uh, stilstand is achteruitgang en allemaal van dat soort dingen. Dus die zetten dat soort factoren als aandacht en en daarmee dus ook verbondenheid tussen mensen geweldig onder druk. Uh, Nou, dat dat is eigenlijk waar, waar, niet alleen hoor, maar dit is waar Rosa onder meer over schrijft en mijn misschien derde punt is nog even dat uh, waar het woord eenzaamheid, hij heeft heel veel aandacht voor het begrip uh, vervreemding en hij zegt eigenlijk dat wij vervreemd raken van uh, de medemens, van uh, de spullen om ons heen, van de wereld om ons heen door die enorme tijdklem. En, en dat roept dus voor mij in ieder geval geweldige eenzaamheid op.
1: Hij maakt daar een hele mooie redenering over hoe ruimtetijd een andere samenhang krijgt. Hè? Dat zegt, ik ben nu bezig samen met Hans Vermaak om die procesdenkers te begrijpen. Die doen heel veel met dat begrip ruimtetijd. En hij schetst voor mij heel mooi, maar dit kan ook zijn omdat ik die procesdenkers aan het lezen ben. Hij schetst heel mooi hoe die... die combinatieruimte-tijd verwrongen raakt. Omdat tijd door een aantal factoren versnelt, verbinden wij ons anders met de ruimte. En in die ruimte krijgen wij onszelf met elkaar en met die ruimte niet meer verbonden. En dan ontstaat die vervreemding. En dat is iets wat ik in ons vak heel erg herken, dat... Hij zegt van die, van die versnelling, zegt hij, het zijn er eigenlijk een paratechnische versnelling. Een versnelling van maatschappelijke verandering. En ook nog versnelling van levenstempo door allerlei dingen. Dus ons gevoel voor tijd ten opzichte van de ruimte versnelt heel erg. Dus we verbinden niet meer met die ruimte. En daardoor ontstaat die vervreemding. En daar zit voor mij in die eenzaamheid, in het verhaal van die barmachtige Samaritaan zit eigenlijk precies hetzelfde. Als je niet verbonden bent met dat stuk ruimte, omdat je er de tijd niet voor hebt, ben je er niet mee verbonden. En ik, in organisaties, hoor ik hem echt zo vaak. Weet je, mensen die, je je wisselt snel van baan, of er gaat alweer een verandering overheen, of je hebt tien managers gehad, of weet ik veel wat. Die verbinding ruimte, tijd is weg. En dan rest je niets anders dan vervreemding. Nou ja, zegt Rosa. het is een beetje voor organisaties misschien iets te stellig, sorry.
2: Nou, maar ik vind het wel mooi. Want uh, er zit inderda- inderdaad in dat boek van Rosa. Vind ik zelf een prachtige passage. Dat hij beschrijft dat uh, zijn eerste uh, Apple-computertje. Uh, dat was een soort huisvriend. Hè? Die had bijna een naam: <laughs> een beetje van Mark groet de dingen. en hallo computer, daar ben je weer. <laughs> en en dat, dat heeft hij iets heel ontroerends. maar die hoorde er echt bij. En inmiddels beschrijft hij dat, dat ja, hij. Is Totaal vervreemd van het apparaat. Want elke drie jaar komt er een nieuwe. En je weet totaal niet meer hoe die werkt. En je gaat je er ook niet meer aan hechten. Hè? Uh, en nou ja, toevallig sprak ik vorige week iemand. En die, die gaat met vervroegd pensioen. En echt heel veel eerder met vervroegd pensioen. En de, en de argumentatie was. Ja maar er komt, er komt weer een nieuwe uh, applicatie. En er komt weer een reorganisatie. En ik, ik kan me er niet meer aan verbinden. Het gaat gewoon, het is gewoon op. Hè? Dus, dus er zit ook een soort slijtageproces, denk ik, in dat, je het hebt, ja, dat het gewoon te snel
1: gaat om te investeren. Want je krijgt er toch niks meer voor terug.
0: Nee, en dit is met
1: een apparaat, maar dat zie je natuurlijk ook met relaties.
0: Ja, en, 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 en in het werk en overal, dat uh, op het moment dat je denkt dat je iets snapt, is het alweer voorbij. Dus wat ik ook heel mooi vind van Rosa is dat hij het heeft over het krimpende heden. Dus dat dat wat wij nu noemen een steeds kortere uh, uh, tijdsmoment is, zal ik maar zeggen, dan in de geschiedenis. Ik ben toevallig John Steinbeck aan het lezen, het begin van de, uh, nou zeg maar een eeuw geleden in Amerika, Uh, en... Als je dan in zo'n roman leest wat het heden is, dat, is een, dat, dat gaat over weken. Uh, en, en bij ons is het heden, is, ja, weet ik voor wat, een paar minuten of iets. Nou ja, het is maar net hoe je het zegt natuurlijk. Maar ik heb dus het gevoel dat het veel sneller alweer wat nieuws is.
2: Ja, ja en, en snelheid is dus inderdaad, want daar begon jij mee, Jaap, dat is ook de impliciete norm. Hè? Uh, snel is goed. Um, in die zin is het natuurlijk heel interessant om te kijken waar we, waar we nu in zitten. Hè? In zo'n, zo'n formatieproces, dat moet vooral snel. Nou, de realiteit is natuurlijk anders, maar snel, snel is beter dan langzaam. Uh, en als het dan gaat over wat, wat is de oplossing voor het probleem van de toeslagaffaire, is ja, er moet meer macht en tegenmacht komen, maar, maar niet. Er moet heel veel meer tijd komen. We moeten gewoon heel veel meer tijd nemen om... Uh, mensen recht te doen. Tijd is geen factor. Hè? Dat vind ik zo interessant. Terwijl dat nou net is, waardoor het ook gigantisch is misgegaan. Nee, het moet allemaal nog sneller.
0: Ja, nee, maar dat is die tijd is aandacht ook. Ja. Dat moet zeggen. Ja. Hè? Dus die, die ja. aandacht verdwijnt, ja. omdat de tijd niet beschikbaar is. Want, ja. want tijd is geld en geld is schaars en zeker overheidsgeld. En nou, wat is ja. idee.
1: En Rosa heeft daar een hele mooie term voor. Hè? Die noemt dat razende stilstand. Dus dit vond ik een van de meest ingewikkelde stukken in zijn boek, waarbij hij zegt. Hij zet niet versnelling naast verlangzaming. ja, dat doet hij ook. Of vertraging, moet ik misschien zeggen. Um, maar hij zegt één van de vormen van vertraging komt voort uit die maatschappelijke versnelling. En hij noemt dat razende stilstand. Ja, prachtig. Woord. Een vorm van, verlangen, van, van verlamming, een, een extreme verlamming door die versnelling. En, en dat is, nou ja, daar, daar raak je losgekocht. Daar is, daar is dat tijd ding zo'n ingewikkeld ding, ja. Ja, dus we werken
2: steeds harder aan die eindeloze hoeveelheid mails. En we hebben steeds meer het gevoel, wat, wat Jaap ook zei, dat de tijd aan de baas is en niet wij. Uh. Maar,
0: maar daar pak ik hem weer terug naar nog iets anders wat hij zegt, wat ik ook echt interessant vind. Hij zegt, het is van vooruitgang naar een richtingloze ontwikkeling. dus hij zegt we hebben wel heel veel vooruitgang met al die snelheid maar eigenlijk waar gaat die heen wat is nu eigenlijk de richting daarvan en uh, uh, waar je vroeger dus nog zoiets had van het leven wordt beter de welvaart neemt toe, de honger neemt af uh, uh, dat soort lineair achtige verbeteringen in de wereld zeg maar even wat er nu aan lineariteit eigenlijk beschikbaar is, is dat het slechter gaat dat uh, onze kinderen niet eens meer een huis kunnen vinden ergens of kunnen betalen. Uh, uh, dat het misgaat met het klimaat. Uh, dat het uh, rijk. nou ja goed, of, uh, hey, je kunt van alles noemen. Maar er zijn eigenlijk geen echte maatschappelijke perspectieven meer. Terwijl tegelijkertijd we als een gek veranderen. Maar waarheen eigenlijk? Ja.
1: En daar hebben we onmiddellijk ook weer te pakken hè. Dus haar redenering van eenzaamheid raakt erg aanwezig. Waar ben je nog verbonden? Ben je nog betekenisvol bezig? Heeft het nog een functie wat je doet? zit natuurlijk altijd heel erg in haar boek. En en als we dan eens kijken naar wat wat hun
2: analyses zijn, zijn eigenlijk allebei, dus hun hun boodschap, die herkennen we heel erg. En en, uh, dan natuurlijk ook altijd de vraag, hebben ze dan een antwoord? Wat wat is dan hun... uh... ...hun medicijn. Uh,
0: Zoals ze bij managementboeken ook altijd bij ons ook altijd vragen. Zo is het. Wat is
2: dan de oplossing? Is er een oplossing? Nou, en wat ik ik zelf wel uh, interessant vind bij uh, bij, uh, Hertz... ...is dat ze zegt van... uh, ...het gaat natuurlijk heel erg over het herwaarderen van uh, contact... ...vriendelijkheid, zorgzaamheid... uh, en dan zegt ze, heeft ze een hele mooie zin, dan zegt ze, we moeten onszelf verplichten om empathisch te zijn. En dat vind ik echt fantastisch. Dat je, want empathie wordt natuurlijk heel erg gedefinieerd als iets wat helemaal authentiek uit jezelf komt en spontaan. En je zegt, nee, daar moeten wij gewoon een norm van maken. He? Wij moeten op de een of andere manier introduceren dat empathie en zorgzaamheid uh, ja, waarden zijn die ertoe doen. En dat is een een dure plicht eigenlijk. Ze ze, ze maakt hem dan ook normatief. En dat doet Rosa volgens mij ook. Die maakt hem ook normatief.
0: Ja, maar die die gebruikt een ander begrip. En eigenlijk ook nog iets breder, denk ik. Het 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 blijft een beetje in het vage, vind ik. Maar hij ontwikkelt het begrip resonantie. En, En hij zegt eigenlijk, het gaat ook om de mate... ...waarin we ons verhouden tot de wereld om ons heen... ...tot de mensen om ons heen, maar ook de spullen en uh, artefacten, uh, noem maar op. En waarbij hij zegt... uh, ...waar we van af moeten is van die dingachtige, weggooiachtige... uh, uh, ...ja, lege relaties. En we moeten naar resonantie toe. En hij noemt resonantie een antwoordrelatie. Waarin je als het ware voortdurend antwoord op elkaar geeft. Zoals we ja. misschien ook in dit gesprek doen. Uh, en, uh, maar dat is ook bijvoorbeeld zijn relatie tot... Uh, nou, wat was het? Zijn computer. Ja. <laughs> He? Dus hij, hij heeft graag een relatie waarin hij... Uh, of eigenlijk een contact met zijn computer, om ja. het maar zo te zeggen... die een soort van wederzijds is.
1: Ja. Uh,
0: zoals je kunt houden van spullen om je heen. Ja. Dus ik heb een heel oud bootje. Dat is geen weggooibootje. Maar dat is een bootje waar voortdurend aan gesleuteld moet worden. Om het gaande te houden. Ja. En, en, en dan ontstaat een affectieve relatie. Ook met dingen. Ja. Um, en, en dat is denk ik. Waar hij een groot pleidooi voor, voor houdt. Om dat uh, terug te krijgen.
1: Ja en ik denk dat het verschil zit in. Rosa heeft het over. Het hernieuwd verbinden met de wereld. Waar je onderdeel van bent. Ja. En. Hertz, of Hertz, ik weet eigenlijk helemaal niet eens wat het is, hè? Um, heeft het over die empathie en heeft het dus over relaties tussen mensen om die ja. verbinding weer te herstellen. Ja. ja. Daar zit denk ik, het, het gaat over herstel van relaties, allebei. Maar ja. bij Hertz is het er één met de wereld om je heen, zodat je er weer toe behoort. Ja. En Hertz is, zullen we weer empathisch zijn naar elkaar en wat ze delen is dat je daar die interactie, voortdurende interactie voor nodig hebt, om die relatie stevigheid en stabiliteit te geven. Want dat is ook waarom het een antwoordrelatie is en geen echo-relatie. Antwoordrelatie heb je die verbinding voor nodig. En dat is ook het zegt. Ja. Dus het is meer dan alleen maar luisteren en teruggeven of de echo zien. Of, of hebben jullie dat anders gelezen?
0: Nee, volgens mij klopt dat helemaal wat je zegt. En, en dus ik, wat ik er ook in terughoor is eigenlijk iets heel geks, namelijk een enorm modieus woord in ons vak is verbinding. Ja. Ik denk dan altijd van nou, <laughs> ga, word verpleegster, ja. um, uh, maar, maar eigenlijk is dat een heel goed woord, denk ik dus, omdat dat gaat over het herstel van wat we steeds verbreken uh, en van wat stuk gaat um, en wat we weggooien omdat het op is of niet langer bruikbaar of, of wat dan ook. Terwijl verbinding natuurlijk iets helends in zich heeft. En ook een poging om weer verbanden te leggen.
2: En zou je dan vinden hè, dat als je zegt van... Uh, uiteindelijk gaat het vak ook uh, om het daaraan bijdragen. Hè? dat Als dus in expliciet of impliciet uh, snelheid de norm is en verbinding... ...hooguit een een beetje een gratuït woord is geworden. Wat je twee keer per jaar op een heidag doet, maar verder eigenlijk niet. Uh, Want verder moet je vooral in je eentje verantwoordelijkheid dragen... ...en wendbaar zijn en uh, presteren. En en terwijl hebben wij daar dan ook als betrokken buitenstaanders... ...iets in te doen door... uh, door, iets, door, die, door dat thema van die tijd en dat thema van die eenzaamheid uh, ja, op tafel te leggen en te thematiseren.
1: Ik denk het wel.
2: En er, een, een, en er eigenlijk een antwoordrelatie op te gaan bouwen. Hè? In plaats van een vraag, hè, u vraagt wij draaien relatie. Want dat is natuurlijk de verleiding die er altijd ligt. Hè? En dat we dus niet alleen trage vragen hebben om met Hans Vermaak te spreken, maar ook trage antwoorden.
0: Ja, volgens, volgens mij, ik, ik denk dat dat zo is. En overigens, als ik, ben niet, Leike, je hebt hem ook goed gelezen. Als ik Rosa goed begrijp, dan zegt hij overigens dat aan die versnelling vanzelf een eind komt. Uh, namelijk doordat het zichzelf in de staart bijt in zijn richtingloosheid. Uh, en in een groei die niet langer vol te houden is. Dus hij geeft, vind ik, een prachtig voorbeeld van de file. <laughs> Wat een gevolg ja. is van iedereen die heel snel wil gaan. Um, he, dan gaan we dus allemaal in de auto zitten en vervolgens komen we in een geweldige vertraging of wat hij verlangzaming uh, noemt uh, terecht dus in zekere zin creëert de geschiedenis zelf de dwingende noodzaak om het anders te doen
1: ik daar, dat is nou het stukje waar ik hem eigenlijk het minst in geloof okay. en ik, ik vind dat een beetje klinken als de zorg dat de koeien karnemelk geven omdat de trein heel snel langs rijd. Weet je, dat hè? Dus, dus oh, we zitten in een versnelling, dat kan niet goed gaan. Uh, ik, ik, ik denk, ik, dan grijp ik weer even terug op dat ruimte-tijd ding. Ik denk dat, dat, dat ruimte-tijd, dat past zich wel weer aan. Hmm. En daar gaat de versnelling niet langzamer van, daar gebeurt misschien iets anders met ruimte-tijd begrip. En ik vind het misschien ook helemaal niet zo interessant. Maar dat we iets te helen hebben qua resonantie en empathie en relaties om het gevoel, van weer een congruent ruimte-tijdgevoel te krijgen, dat is volgens mij wel aan de hand. Maar of het dan langzamer moet, dat weet ik niet zo goed. Maar dat je die verbindingen weer moet herstellen, die wel. Nou ja,
2: en hij, hij doet ook iets met die verlangzaming. Hè? Want hij, hij onderzoekt ook eigenlijk heel mooi van, heb ik het nou goed? Of zit er niet ook, zijn er ook niet mechanismes van verlangzaming in aan de gang, hè? Ja, we krijgen minder kinderen en de technologische ontwikkelingen gaan minder snel. En, hè, dus, dus er zitten ook op bepaalde punten traagheid in. En we zijn ook begrensd omdat we nou eenmaal niet nog sneller kunnen denken. En, en hè, dus, dus we hebben ook biologische grenzen die een die rem zijn op die versnelling. Maar wat ik daar ook wel heel mooi in vond. Was dat hij het ook heeft over de functionele versnellende verlangzaming. En dan heeft hij het over de de retretes om nog harder te kunnen werken. Uh, En de mindfulness en de yoga om het nog maar weer vol te kunnen houden. Retiree
0: pour mieux sauté.
2: Ja, en en die zie je natuurlijk ook wel heel erg. We gaan gaan het verlangzamen tussen haakjes zetten. En dat gaan we dan goed afbakenen.
1: dan kunnen we weer voort. Kortom, ze hebben antwoorden. Maar je moet het boek zelf lezen. Om een beetje door de antwoorden te ploegen. En dan je eigen vervolg aan te geven.
0: Dit was een podcast van de Ambachtschool. Over onze nieuwe helden. We hebben meer podcasts op deambachtschool.org.